0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Сергей
1: и Александра. И сегодня мы вновь откроем нашу передачу одной старинной притчи. Два сына было у родителей. Один веселый, другой мрачный. Один улыбался, как солнышко, даже если голодный был.
0: Раз мне сегодня не пришлось покушать Значит здоровее буду Да и на голодный желудок думается лучше
1: Говорил он в таком случае Второй же сердился, даже если получал пряник
0: Этот пряник такой черствый
1: Ворчал он С веселым братом сердитый не дружил И считал его глупым
0: Чего радуешься, дурачок?
1: Злился он и щелкал брата по лбу Улыбка сходила с лица мальчика, пока он потирал лоб Но через минуту снова возвращалась
0: Не обижай брата
1: Говорил отец
0: Пусть смеется кто умеет веселиться, тот и горя не боится.
1: Старший сын с недовольством продолжал:
0: Все его любят, а меня никто.
1: Прошло время, выросли сыновья и уехали из деревни. Больше они друг с другом не встречались. Состарились родители, заболели и попросили весь ночь и попросили сыновей срочно приехать. Первым приехал сердитый сын. Он уже и сам выглядел стариком.
0: Зачем звали?
1: гневно спросил он.
0: «У меня без вас много проблем. Дом сгорел, никто из соседей ни копейкой не поможет. Жена ушла, и нет у меня веры более в женщин. Буду жить один, да и болен я. Года свое берут».
1: Тут в дом вошел молодой человек. Вгляделся в него дед и поинтересовался.
0: «Ты, наверное, внук наш. Разве твой отец сам не мог приехать?»
1: Молодой человек рассмеялся и сказал
0: «Здравствуйте, дорогие родители, не внук я, я сын ваш».
1: Отец с матерью изумились
0: «Видно, ты хорошо жил, сынок, горя до бед не знал».
1: Продолжали они удивляться, на что сын молвил
0: «Узнал я беду, когда мой дом сгорел». Но соседи помогли новый дом построить У нас говорят, кто людей веселит За того и свет стоит Узнал я горе, когда жена от меня ушла Да продолжал я радость по жизни искать И дал мне Бог новую жену, честную девушку И преданного друга И понял я, что только тогда я любовь к жизни встретил И вновь горе встретил я Когда заболел смертельной болезнью Но нашел я средство от болезни А больше всего радость меня лечила Ведь радость – великий лекарь
1: Коллектив нашей передачи призывает всех Искать истинную радость в каждом дне Какие бы испытания жизни вам не посылала. Ведь именно тогда вы сможете пройти их. Если вы все время видите только негатив жизни, то жизнь вам только негативные ситуации и будет давать. Порадуйтесь, что несмотря на все современные военные угрозы, у нас все-таки мирное небо над головой.
0: А еще в восточной философии одним из самых победных чувств над врагом своим считается именно радость боя. Молитва за мир – это тоже бой с тьмой. И молиться нужно с торжественной радостью перед высшим миром, с верой в сердце, в нашу безграничную силу и с осознанием абсолютной победы над врагом. Молитесь за мир, учите молитве своих друзей и родственников, и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, нищета во многом создана действиями Центробанка, о чем говорили даже депутаты, предлагавшие ввести юридическую ответственность для руководства Центробанка, который принимал шаги, направленные против интересов граждан России, а на защиту интересов иностранного капитала, в частности МВФ, филиалом которого по сути своей является Центробанк. И он проводит интересы иностранных олигархов и принадлежит по всей видимости иностранному олигарху, он является частным, ими владельцы скрываются, поэтому это может быть только иностранный олигарх, которого скрывают от народа. Но действия Центробанка ясны. Не будем на них останавливаться. Об этом есть на Ньюсленде в нашем анализе действий. То есть все по курсу валют, по ставке кредитования, все действия предприняты для того, чтобы инфляция превратилась в дефляцию, превратилась в огромное падение нашего благосостояния. И вот за это как раз иностранцы награждают набиолином Ежемесячный журнал со штаб-квартирой в Лондоне, Евромане, Ежегодно присуждает награды за лучшие достижения в области банковского дела финансов. Конечно, для них очень выгодно то, что делает Центробанк. Потому что Центробанк привязал рубль к доллару. Сколько долларов мы получим за нефть, столько имеет право напечатать Центробанк. А Центробанк владеет и нашими валютными резервами, и эмиссией денег. По какому праву этот частник владеет нами? По какому праву мы стали его рабами и крепостными? Вся финансовая система привязана к Центробанку. Владелец Центробанка учредитель неизвестен, но шаги известны. Понятно, что Нобиулина наемный директор вот этого иностранного олигарха получила от этого иностранного олигарха награду. И вспомнить, вообще в Советском Союзе Центробанк был государственным. Сам государство издавало деньги и не брало в долг ни у кого и не зависело от долларов. А нам, гражданам, все больше и больше ложится на шею ермо пополнение бюджета, которое... В принципе, как-то компенсируют безумные траты из бюджета на Олимпиаду, универсиаду, на какие-то чемпионаты триллионы рублей идут. И естественно, не хватает на социалку. И вот не ни олигархи, не ни Аннабиулина, не ни чиновники и депутаты, которые имеют огромные льготы, опять же, от государства, которое со всей очевидностью для нас вравляется уже с 93 года из-за рубежа. Мы с вами имеем не льготы, а истощение. Поэтому штрафы и налоги вопиющие. Налоги даже за разрушенные сараи, за недостроенные дома уже вводятся. Налоги очень большие, которые, в принципе, даже нельзя осилить. То есть у нас есть недвижимость, которую мы уже оплатили один раз, дом свой, и вот теперь за него мы будем всю жизнь выплачивать государству, которое наши деньги транжирит на пены, на откаты, на ужасающую коррупцию и на увеселительные мероприятия. И вот чтобы как-то заполнить бюджет и поощрить других слуг государства, полицейских, предлагается этими депутатами, которые приняты по спискам, ненародные депутаты, ужесточение в правила дорожного движения. То есть понятие «опасное вождение». За один какой-то маневр полицейский может остановить, сказать, вы сделали опасный маневр и оштрафовать человека. То есть ездить на машинах, практически невозможно без обирания этими полицейскими. И видеорегистраторы могут уже не спасти, поскольку нет определения опасного вождения. Что значит опасно? Налево, направо, объехал ты ямку, обогнал ты кого-то. Тебе могут сказать, что ты опасно обогнал, хотя ты, может, нормально обогнал. И вот сейчас действительно активисты протестуют. А координатор общества «Синих ведерок» Петр Шуматов говорит, что это возвращение в каменный век. И вообще, в последние годы ГИБДД стремилась устранить любые двоякости трактования поведения водителей на дорогах. Очень жаль, что эта разумная традиция нарушена. А я думаю, что и он же говорит, что это будет безудержное обогащение ГИБДДшников на дорогах. Я считаю, что есть в психологии понятие, когда чувство вины, депрессия, подавленность постоянная накапливается и переходит в агрессию, в атаку. Загнанный в угол зверь бросается. И вот наш народ загоняет в угол, чтобы он встал в окрытое военное какое-то с граблями, я не знаю, противостояние. И для этого готово все, чтобы вот в таком противостоянии уничтожать массы народов. И водометы, которые могут разрезать человека пополам, и электрические пушки, которые посылают такие импульсы, которые буквально мозг у человека разрывает. И вот внутри страны может начаться такая бойня, если будут постоянно приниматься такие законы, а мы их будем терпеть. Только наше осуждение действий депутатов которые должны наши народные интересы защищать. Только осознание, что мы колонизированы, что мы коренной народ, который выживает со своей территории, его присмотрели. Сильный мир всего. Слишком благодатные у нас земли много ресурсов. Мы здесь мешаем тем, кто уже заселяется. И в Крым под видом благодетельствования. То есть артисты говорят, что они нас облагодетельствовали, заселившись в Крым, в Саранск. Депардия виноградники уже свои личные имеет. Все вино во Францию везет. Все наши рыбы выловленные в морях, едет за границу, не достается даже местным жителям. Мы с вами аборигены. На нас существует, паразитирует весь Запад и Америка. И вот это могучий русский народ, ветки, которые клали жизни за нашу защиту, нашу землю, наше благополучие. Очнитесь, люди русские. И шли мы в бой только с молитвой, молитвом русским богам, не тем, которые пришли огнем и мечом, только русским богам. Митра, Ра, русские, английская транскрипция Майтрей, это Бог Солнца, это Солнце, без Него нет жизни. Запомните это, обращайтесь хотя бы своими словами к Солнцу, и вы установите с Ним контакт, именно интеллектуальной, духовной, душевной. И даст Бог, вернется к нам русский дух, только с ним мы победим. С Богом!
1: Спасибо Светлане, Ладе, Русь! А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.